0: Jestliže jste poslouchali předchozí epizodu tohoto podcastu o Lazarovi, vlastně o dvou biblických Lazarech, a já věřím, že jste ji poslouchali, pak víte, že součástí příběhu toho, řekněme, druhého Lazara, toho jehož Kristus vzkřísil z mrtvých, je i jeho sestra Marta. Potažmo pak druhá sestra Marie, ale tu, respektive toto jméno si necháme až na jindy. V dnešním dílu se budu věnovat pouze a jen martě. Od mikrofonu vás zdraví autor podcastu Biblická jména a úsloví a účinkující vědné osobě Petr Lindner. Samotné jméno Marta je aramejského původu, čili pochází z řeči, kterou mluvili prostí obyvatelé tehdejšího Izraele, například jistý Ježíš Kristus. Marta znamená paní domu, nebo také hospodině, či v přeneseném slova smyslu pečlivá. V Česku bylo jméno Marta nejoblíbenější na konci druhé světové války, čemuž odpovídá i současný věkový průměr Mart, přes 60 let. V polovině sedmdesátých let minulého století šla oblíba tohoto jména strmě dolů, takže za dalších 25 let po miléniu se u nás narodilo maximálně kolem 25 až 30 malých Martiček ročně. I tak ale žije v České republice téměř 39 000 mart, což je staví na celkové 72. místo mezi všemi křesními jmény. A ještě svátek, čili jmeniny. Máte-li ve svém okolí nějakou martu, pak správný datum pro gratulaci k svátku je 29. července. Pokud to měli brát čistě statisticky, pak v Bibli se Marta v podstatě jenom třikrát myhne v Novém zákonu. Nicméně, jak víme, v Bibli neexistují epizodní role. Každé slovo zde má svůj význam, žádná věta se v Bibli nevyskytuje jen tak náhodou či pro vyplnění nějakého snad hluchého místa. Všechno do sebe zapadá, stejně jako úloha Marty, byť je popsaná jen několika větami. Jak už jsem řekl, s Martou jsme se setkali v minulé epizodě podcastu Biblická jména a úsloví, přičemž toto je v Bibli druhé místo, kde se s ní můžete potkat. První místo se nachází na konci desáté kapitoly Lukášova Evangelia, kde je Martě věnováno pouhých pět veršů. Ovšem bylo by velkou chybou tyto verše jen tak vzít a osamostatnit, či dokonce je vytrhnout ze stránek Bible. Těch několik vět zde totiž není vloženo jen tak z plezíru. Je třeba na ně nahlížet v kontextu. Proto začnu už od 25. verše 10. kapitoly Lukášova Evangelia, byť tedy první zmínka o Martě začíná až ve 38. verši. Abych ale naše posluchače uvedl do obrazu. Nacházíme se v situaci, kdy Ježíš vyučuje dalších 72, čili rozmnožuje armádu svých učedníků, kteří jsou nadšení ze své služby i z úspěchů, kterých dosahují. A nyní už tedy slíbené Lukášovo evangelium. Budu číst z ekumenického překladu kapitola 10. od 25. verše. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, miluji hospodina, boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákoník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní?" Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Zbyli, a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je. Posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch tří, myslíš, byl blížním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Toto bylo velmi důležité ponaučení, obzvlášť když si uvědomíte, že židé a samarané nebyli zrovna v přátelském vztahu. Nicméně, kde je naše Marta? Co to s ním má společného? Nevěžte hlavu. Ta přichází na scénu právě nyní v o něch následujících pouhých pěti verších na konci desáté kapitoly Lukášova Evangelia. Když šel Ježíš z učetníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře, vybrala si to, oč nepřijde. Tak, bylo to krátké, ale úderné. A zároveň možná trochu divné. Ježíš chválí Marii, která, zatímco on povídal, mu bez tak klimbala u nohou, když to Martěk, mytající po celém domě, se dostane po naučení, že se zbytečně trápí pro mnoho věcí, jak to Ježíš myslel, nemohl se třeba splést? To by bylo hodně vtipné, i když asi. Určitě ne, vtipné by to nebylo. Ježíš se neplete. Ví, co říká i co dělá, naprosto přesně. Všimněte si, že s Martou mluví poměrně smířlivým tónem. Alespoň mě to tak připadá. V Bibli jsou místa, kde je Ježíš mnohem tvrdší ve svých závěrech, kdež to Martě nenadává, ale zároveň jako by jí říkal – Podívej, Marto, zrovna před chvílí jsme se o tom bavili. Milosrdenství Samařanovo, to je čin hodný věčného života, ale promiň, ta trocha špinavého nádobí snad počká, než dokončím svoje slovo, ne? protože to je věčné a jeho slyšení a poznání ti nikdo nevezme. Ježíš jakoby v Lídně nabádal Martu, aby si zkrátka řečeno dnešním jazykem ujasnila priority. Mluví s Martou v Lídně a dost možná i tak trochu opatrně. Z jejího hlasu se totiž ozývají ublíženecké podtóny člověka, který žije v přesvědčení, jak všem slouží do roztrhání těla, ovšem nikdo to jaksi neocení. Ano, podle všeho je Marta skutečně pracovitá žena, která se umí postarat o domácnost a projevuje také patřičnou úctu každému hostu, který jejich dům navštíví. Dost možná ale způsobilo zaujetí vlastní pracovitosti u Marty jakési zúžení zorného pole zorného pole vlastního nahlížení na sebe sama svoji úlohu v rodině, ve společnosti, před samotným Ježíšem. Mám velmi rád kázání a přednášky Davida Nováka z církve bratrské. Mimochodem, David Novák má také svůj podcast, ale dejte podle názvu Víra ve vírech doby. Proč ale najednou zmiňuji Davida Nováka? Právě on má totiž na svém blogu, nebo spíš na jednom ze svých blogů, článek Marie a Marta, ze kterého bych nyní rád některé pasáže citoval. Autor zde mimo jiné píše... Možná, že Marta měla starosti, že není dost napečeno, uklízeno, možná měla starosti jiné, související s jejím životem. Jisté je, že starosti jí oddělili od Krista. Ježíš zde neoslavuje lenost, problém Marty není práce, ale starosti. Všimněte si ještě jedné věci. Jakkoliv to Marta myslí s Ježíšem dobře, Vůbec se nezeptá, zda by rád jedl, jaké jsou vlastně jeho potřeby. Ona stanovuje Ježíšový jeho roli. Ona ví, co je pro něj nejlepší. To je otázka i pro nás, zda někdy nejsme tolik zavalení svou prací, že se slepě vrháme do něčeho, aniž se zeptáme, proč to všechno činíme a jsme uražení, jestliže nás někdo kritizuje nebo o naši službu nestojí. Vím, jak nesmírně jsou na napomenutí citliví lidé, kteří hodně pracují. Mají pocit, že se udřou k smrti a proto si myslí, jak si vůbec někdo může dovolit odvážit je kritizovat. Tolik se snaží. A přece platí, že kdo se snaží, má vždycky pravdu. Dotaženo do reality. Jak si může žena dovolit chtít něco po muži, který chodí večer udřený z práce. On přece celý den pracoval pro rodinu. Jak může muž chtít po ženě, aby spolu někam šli, když je doma přece ještě tolik práce? Jak od ní může požadovat čas k rozhovoru, když ona všechen svůj čas věnuje rodině? Martina práce navíc není nezištná. Nestará se jen o Ježíše, ale i svoji dobrou pověst hostitelky. Nebezpečí práce pro druhé je v tom, že se může stát pouhým zdrojem sebepotvrzení a ve skutečnosti pak sloužíme především sobě samým, nikoli v druhým. Tolik citace z článku Davida Nováka, Marie a Marta. Odkaz na celý článek najdete v popisku tohoto podcastu, doporučuji ho vaší pozornosti, stejně jako další práce tohoto autora. Přijďme se ještě naspět k biblické Martě. David Novák to trochu nakousl a já to sám za sebe musím říct naplno. Jak ze samotné Bible, tak i z jejího výkladu cítím u Marty navíc sklon k ještě jedné nepěkné věci. Moderním jazykem se tomu říká nevyžádaná rada, potažmo pak nevyžádaná pomoc, můžeme to nazvat i nevyžádaná služba. Určitě víte, o čem mluvím. Existuje skutečně jenom málo situací, kdy nevyžádaná rada či nevyžádaná pomoc dojde uznání. Jedním z příkladů budíš zde citovaná pomoc samařana zraněnému polomrtvému člověku. Tady není co řešit. I kdyby vás snad ten chlápek pravděpodobně v šoku vybízel, ať ho necháte umřít, Vaší povinností je udělat všechno pro záchranu jeho života, ať jste křesťany nebo největšími pohany, tečka. Ale ve většině jiných situací, kdy se někdo urputně snaží někomu s něčím pomoci, aniž by ho o to dotyčný žádal, to obvykle dopadá v lepším případě komicky, v horším trapně a dál nebudu pokračovat. Průšvih je v tom, že onen obdarovatel si málo kdy uvědomuje, co ve skutečnosti udělal a nepřijetí svého v úvozovkách mesiážství pak navíc těžce nese. Cítí se být ublížený, nepochopený, nedoceněný. V popisku k tomuto podcastu mimo jiné píšu, že Bible je kromě božího slova také knihou o lidech. A dovolím si na tom trvat. V prvním kratičkem příběhu Marty v městnaném do pouhých pěti veršů na konci desáté kapitoly Lukášova Evangelia tak rezonují dva vztahy. Vztah člověka k pánu Bohu a vztah člověka k člověku. Přestože Ježíš, jak už jsem uvedl, mluvil s Martou smířlivým tónem, dal jí naprosto jasně najevo, že naslouchání božímu slovu a život ve vztahu s ním je důležitější než jakékoliv starosti o cokoliv jiného. Tady není dál co rozebírat, tady není o čem polemizovat. Nicméně, i když je náš vztah s Ježíšem úplně ze všeho nejlepší, svůj pozemský život žijeme mezi lidmi. S lidmi. A pán Ježíš je láska. To je obrovská inspirace. Inspirací budíš nám ale i Marta. Pokud se totiž vrátíme o jeden díl tohoto podcastu naspět ke vzkříšení Lazara, bratra Marie a Marty, Můžeme znovu cítit tu až, omlouvám se, ale nenapadá mě vážně jiné slovo, panensky čistou víru Marty v Ježíše Krista. Nacházíme se v Betánii, kam Ježíš dorazil čtyři dny po Lazarově pohřbu, a Marta mu jde naproti. Budu číst z Janova Evangelia, kapitola 11, verše 21 až 27. Marta řekla Ježíšovi, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš jí řekl, tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu. Ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn boží, který má přijít na svět. První věta Marty. Pane, kdyby to tu byl, můj bratr by nezemřel, kterou mimochodem o něco později řekne úplně stejně také Marie, když se taktéž potká s Ježíšem, to není výtka, jak by to snad mohlo vyznít. Jde o prosté konstatování. Něco jako v tom smyslu, víš Ježíši, kdyby přijel dřív, mohl jsi ušetřit práci s tím skříšením. A nebo možná taky, mohli jsme mít míň práce s pohřbem, s balzamováním a tak což by se ostatně k upracované Martě plné starostí možná hodilo více. No ale jisté je, že hlavní hrdinka našeho dnešního příběhu, jak jsme před chvilkou slyšeli, v zápětí dodává I teď ale vím, že o cokoliv Boha požádáš, to ti Bůh dá. Marta neměla nejmenší pochyby o tom, že by se snad Ježíšovi nepodařilo Lazara vzkřísit. V té ženě byla absolutní a ničím nespochybnitelná víra v to, že Ježíš Kristus je Mesiáš. Jak jsem v tomto dílu podcastu Biblická jména a úslovy už řekl, v Bibli nejsou epizodní role. A věřím, že na příběhu Marty jsem to ilustroval dostatečně přesvědčivě. Pokud se vám moje povídání líbí, budu rád, když tento podcast budete dál sledovat a také ho doporučíte svým přátelům, ať už patří mezi věřící křesťany nebo teprve svoji cestu k Ježíši Kristu hledají. Podcast, biblická jména a úsloví můžete odebírat na běžných podcastových platformách, na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast nebo také na dalších webech. Odkazy uvádím v popisu. Děkuji, že jste poslouchali až do konce a budu se těšit na slyšenou u dalších dílů. Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem.